0: El metropolitano se prepara para un partido que unirá a Colombia en un solo sueño. Todos queremos clasificar. Este viernes, Colombia-Perú, 3 y 30 de la tarde. Gol Caracol, un gran equipo con la selección. ¿Existe un manual para ser un buen padre?
1: Te prohíbo que continúes haciendo cosas malas, porque se enviarán a prisión y tendré que irme. Tú me tienes que cuidar.
0: Para venir, Oiku será la mejor maestra. Kisin, un amor que todo lo puede. Muy pronto en las tardes, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga, con el tema del mediodía. Madre, no a la hora de la ser parecía en un lugar que no era mi hogar, me duele estar tan
3: lejos,
2: oigo me están llamando.
1: del día 17 minutos empezamos esta nueva hora aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire en donde empezamos a conectarnos con ustedes desde ya a través de nuestra cuenta de Facebook en Blue Radio, Blue Radio Colombia para pues ahí estar en nuestro Facebook Live también saludamos a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia y empezamos con esta canción Hugo Mario de Junior Jane que recordemos fue asesinado hace Cuánto ya, ¿Hace cuánto ya asesinaron a Junior Jane, que además en esta canción narra precisamente la cruda realidad que viven muchos eh, líderes sociales, campesinos e indígenas en el Pacífico colombiano?
2: Sí, el 14 de junio fue asesinado este artista de la costa pacífica colombiana, eh, reconocido por ser un gran intérprete de la música urbana, pero también de... Eh, canciones eh, de protesta social, Camila, como esta que justamente él compuso e interpretó junto a otros artistas cuando hubo una masacre de cinco jóvenes afrodescendientes en el oriente de Cali, en un sector conocido como Llano
1: Verde. Muchas veces desde nuestros lugares de trabajo, desde el sitio en donde nos encontramos en Colombia, se nos olvida la realidad de muchos territorios y de la violencia que todavía se vive en nuestro país. Y en esta canción, Junior Jane, plasmaba precisamente esa historia que viven muchos colombianos todavía.
4: Sangre en la y esta vez no es de tuero. Son cinco chicos que salieron pero nunca
2: volvieron.
1: Y hoy Todos queremos de hablar de la situación de los indígenas del Cauca y es paradójico que hoy estemos hablando de la situación de los indígenas del Cauca y la amenaza en la que viven constantemente y cómo los están asesinando después de lo que se conoció hoy muy temprano en Bogotá con la comunidad en Vera que está aquí en la capital de la república porque entonces muchos dicen eh, bueno, pero van a hablar de los indígenas de cómo están asesinando a los indígenas en el departamento del Cauca y entonces la justificación muchas veces de, de gran parte de la ciudadanía es, ay pero mire los indígenas cómo se comportan aquí en Bogotá, y esa Ana Cristina lamentablemente es una argumentación que empezamos a ver desde que anunciamos que este sería nuestro tema del día porque sí preocupa mucho lo que está pasando con los indígenas en el departamento del Cauca que están en medio de un eh, fuego cruzado.
5: Sí, así es Camila, nosotros hace poco reportamos la noticia durísima del asesinato del de niño indígena que estaba trabajando en la Guardia Indígena Estudiantil del de Resguardo Las Delicias de Brenner con Cuñame, y hoy reportamos también en la mañana eh, pues unas noticias tristísimas por una parte por la muerte de, de la indígena que estaba en embarazo y su hijo, y después el linchamiento, y claro, todo el mundo cae sobre el hecho del linchamiento, pero no entienden que hay un, un asunto cultural, un asunto de de, de hace años que no se ha trabajado en profundidad y que necesitamos entender que en la ciudad es cuando toca la ciudad, es cuando parece que empezamos a preocuparnos pero que en los territorios es el día a día y yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar en entender el factor cultural de dónde viene esta ira esta ira que a veces no entendemos y que es tan difícil comprender cuando llega a la ciudad y que por supuesto no justifica ningún acto violento, pero sí nos ayuda a entender las situaciones. Camilo González Pozo es el
1: presidente de INDEPAS, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz y nos acompaña a esta hora porque queremos entender qué es lo que está sucediendo en el departamento del Cauca y por qué están matando a los indígenas. Aquí ya empiezo a leer los comentarios de nuestros oyentes que nos dicen que el narcotráfico está en medio de toda esta situación, que los cultivos de coca no dejan que entre el ejército. Mejor dicho, señor González Pozo, bienvenido. Gracias por, por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue para hablar de esta situación que duele mucho de nuestro país.
0: Sí, sí, buen día pues, pues, en verdad el, el tema de la disputa por territorios para... Do
1: Doctor Pozo, lo voy, a, lo voy a interrumpir porque lo estoy oyendo doble entonces tengo que corregir eh, el sonido porque entonces no lo oímos eh, muy bien y nos parece importante que usted nos ayude a entender específicamente lo que está pasando en el Cauca, porque pues sí de gran parte de la población culpa a los a los indígenas y yo que conozco que ustedes vienen haciendo estudios alrededor de este tema, quiero conocer eh, su apreciación doctor Pozo
0: pues la realidad es que estos grupos residuales eh, que quedaron al margen del proceso de paz que se llaman Jaime Martínez Roberto Ramos, otros Carlos Patiño diferentes denominaciones que forman la llamada coordinadora de occidente eh, están disputando en las comunidades indígenas los territorios están haciendo reclutamiento ...de menores y de jóvenes indígenas... ...y choca con la autoridad... ...que no quiere ni grupos armados... ...ni actividades de narcotráfico... ...ni colonización de sus territorios para sembrados... ...ilícitos... ...y entonces ahora declararon como objetivo militar... ...a la Guardia Indígena... ...y a las autoridades... ...esto pues, eh, eh, tiene que ver... ...por supuesto con... ...los intereses de estos grupos... ...por rentas ilegales y por control territorial... No, es una historia larga, pero ahora se ha agudizado porque eh, se, se ha escalado el reclutamiento y el choque con con la Guardia Indígena y las autoridades en el territorio. Es una situación muy grave que eh, pues nos lleva a mirar de fondo el tema de, de los cultivos de marihuana, las rentas y las mafias de la marihuana, pero también de la, de la coca hacia el occidente y de, los, eh, de las rentas del oro, porque también en territorios del oro si quieren meterse a comprar tierras, incluso apropiarse de, ter de tierras directamente para sembrar cultivos de uso ilícito y para hacer laboratorios... Pero mire... En de guardos y territorios ancestrales
1: usted acaba de decir algo importante y es, a los indígenas en el departamento del Cauca, los grupos residuales disidencias de las FARC grupos de narcotráfico, los están declarando objetivo militar cuando tuvimos el paro nacional cuando vimos la llegada de la minga indígena a Cali cuando, cuando vimos esa situación tan compleja que vivió la capital del Valle del Cauca, muchos, muchos caleños y gente alrededor del país estaba diciendo no es que acá los indígenas también están metidos en el negocio del narcotráfico y eso es lo que está pasando. Cuéntenos usted, eh, señor González Pozo, sobre eso, porque cuando usted nos dice los indígenas en el Cauca están siendo objetivo militar por partes de estos grupos, pues desvirtúa completamente el argumento que presentaban en esa época del paro nacional donde, donde decían, es que los indígenas están metidos en el negocio del narcotráfico.
0: Sí, en, en el territorio indígena, en el territorio campesino del norte del Cauca, hay pequeños productores de marihuana. Esa es una situación que está incorporando. Algunos hablan de 10.000 pequeños productores y hay cifras superiores. En muchos de estos están solicitando todo tipo de trámites para hacer producción eh, de productos farmacéuticos, ilegales y sanos. Y, y eh, ahí hay una contradicción porque eh, al mismo tiempo las mafias quieren someterlos para mantener las rutas ilegales, y lo mismo en el tema de la coca, pero la coca se está expandiendo porque quieren meterse sobre todo estos grupos quieren poner a cultivar a colonos o incluso también a, a, a algunos indígenas en territorio de resguardo entonces la respuesta de las autoridades indígenas ha sido categórica ¿no? es una, una respuesta de choque frontal, estos grupos están en contra de la comunidad indígena son enemigos de la territorialidad y de la soberanía y de la constitución y la ley les garantiza o les otorga a las comunidades indígenas y eh, quieren imponer su, su orden violento, sus dictaduras de miedo para sus negocios esa es la realidad lo que está ocurriendo en este momento, de modo que la idea de que, el, esa idea que estigmatizaba a las comunidades cuando llegaron a las marchas de protesta en Cali, que eran aliados del narcotráfico, que defendían... Toda esta serie de cosas realmente no tienen nada que ver con la con la realidad. Son las comunidades indígenas están siendo agredidas. Y por supuesto, eh, allí yo veo que está Giovanni Yule y, y, y Periciado Valencia, que conocen al detalle la situación, y podrán agregar sí. a este tema. Pero yo creo que el problema es ese el, el ataque pero... de estos grupos armados a las comunidades.
2: Claro, pero esa violencia y esos ataques de esos grupos armados ilegales que usted acaba de mencionar, las disidencias, Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, ¿en qué se diferencian de la violencia que ejerció en su momento las FARC? ¿En qué han cambiado las cosas en estos territorios del Cauca?
0: Pues la verdad con las FARC también hubo choques por, por, el, por la, la incomprensión que, eh, que tuvieron durante casi todo el tiempo de lo que significa la territorialidad y la autoridad indígena, la identidad ancestral de los pueblos indígenas, eso los llevó en algunos momentos incluso a tener que aceptar unas regulaciones, algunos, eh, digamos, exigencias y reglamentos, normatividades indígenas desde, bueno, desde los años 80 incluso, pero en choque permanente por, 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 por problemas similares, ¿no? Ahora, yo creo que hay una diferencia, de todas maneras, eh, entre las FARC y estos grupos, estos grupos tienen un carácter mucho más de negocio, tienen, no tienen una estructura, es una estructura de mando con perspectivas políticas, estratégicas o pretextos de, de digamos insurgentes, sino que están dedicados de manera mucho más central a, a negocios. ¿no? Ellos dicen que es que están haciendo economía de guerra para un, un proyecto de refundar las FARC. Pero la verdad es que se están comportando más como organizaciones macrocriminales que como un proyecto eh, con alguna pretensión político-militar, y esa es la verdad. Y no creo que estemos ante el resurgimiento de, 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 de las FARC, estamos ante un proceso muy combinado de tensiones, eh, influido por todo el fenómeno del narcotráfico. Pero en materia de violencia, pues son más agresivos, porque eh, una estructura de bloques y de frentes con jerarquías y con estrategias. Regula más la fuerza, regulaba. No dejaban de ser violentos y bárbaros contra las comunidades. Pero, eh, de todas maneras, eh, este tipo de grupos que son de menor nivel, con eh, eh, dirigentes o, o, o jefes eh, de, sin preparación política, eh, o por lo menos con muy escasa preparación política, tienen la facilidad de acción. Esto de llegar a una comunidad, eh, reunir a la comunidad y separar a un líder, como lo hicieron con el jefe de la Guardia Indígena y fusilarlo de manera espérita y luego sacar como atesto que se trata de un infiltrado, de un agente del ejército, de un elemento promotor de enfrentamientos armados, yo creo que es una de las cosas inauditas que estamos viendo y que obedecen a la pérdida de toda brújula por parte de estos grupos.
5: Señor González Pozo, ayúdenos por favor a entender un poco mejor en la delimitación geográfica porque usted al principio de, de este programa, en su primera intervención, hablaba de protección de territorios ancestrales, pero aquí también estamos hablando de territorios donde hay un negocio, donde hay un negocio eh, ilegal eh, de cultivos. Si pudiéramos hablar eh, en el Cauca, eh, ¿Cómo se distribuye ese territorio? ¿Cuál eh, podríamos decir que es ese territorio ancestral que está protegiendo la, la comunidad indígena y en qué parte se está siendo invadido y cuál es, digamos, exclusivamente, si lo hay, si hay eh, porciones que sean exclusivamente de cultivos ilícitos?
0: Pues, bueno, la, la, los territorios indígenas están eh, delimitados territorialmente por los resguardos. Eso es una... Es una son entidades territoriales eh, reconocidas por Constitución. Los resguardos tienen la autoridad y en la parte, digamos, la cordillera eh, central y en la, en, en la parte oriental del departamento del Cauca, nororiental, los, estos municipios de predominio de población indígena, eh, además de la zona de resguardos, hay unas zonas periféricas que han sido de poblamiento histórico indígena. Y, pero eh, en, en esos territorios, en, en la parte nororiental, pues en el último periodo los cultivos de coca para producción de cocaína disminuyeron de manera drástica, así están las estadísticas de eh, Naciones Unidas. Pero en el último periodo, pues incursiones de estos grupos están presionando a las comunidades, como vimos en la situación de Caldono, y están haciendo ingresando, ingresando a los territorios para retomar la expansión de cultivos de coca. Es decir, eso es lo que ha informado el CRIG en su momento, de que ven con preocupación eh, la, precisamente esa incursión para el sembrado de coca por eso se plantearon lo que llamaron la minga hacia adentro que fue establecer en la armonía del territorio y, y controlar, regular y sacar del territorio actividades de producción de coca para cocaína en la medida en que la coca es usada más eh, para propósitos sanos y tradicionales pues esa es la situación ahora el tema de la marihuana es otro que eh, está, digamos, en el, en el filo de la legalidad, porque pues ahí hay toda una perspectiva de industrialización y una normatividad legal, e incluso hay un proyecto de ley que no ha tenido mayor... Incluso suerte en el Congreso, pero que está en el tapete, que es simplemente el dar un paso adelante, yo creo que es algo fundamental, un paso adelante en la regulación del uso adulto y del uso industrial y sano de, 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 del cannabis. Entonces, pero ese es, ahí es el, el ámbito donde buscan incidir organizaciones mafiosas de diferente tipo y grupos armados para capturar rentas. Ese pues es como el panorama, ahora si al lado de Buenos Aires ya ahora y nuestros amigos de, de la CIM nos informarán más, claro. la, más la situación que es más mezclada.
1: Y precisamente, precisamente, ya que usted dice que los a nuestros amigos de la CRIC nos informarán, vámonos para el Departamento del Cauca, porque eso que usted dice, señor Pozo, esa realidad que empieza a usted a narrar y a darnos a entender, pues es una realidad que tienen que poner propuestas sobre la mesa los candidatos presidenciales. Muchas peleas, muchos tsunamis políticos, pero las propuestas sobre la situación que vive el territorio colombiano, por ejemplo, como el eh, Departamento del Cauca, pues son más escasas. Y esto es lo que nosotros necesitamos solucionar. El país, por eso, en el país, por eso quiero irme para el departamento del Cauca, en donde nos atiende Giovanni Yule, que es integrante del Cric, que es el Consejo Regional Indígena de ese departamento. Señor Yule, gracias por acompañarnos y bienvenido a Mañanas Blue. Señor Yule, ¿me escucha? ¿Y buenas tardes. Muy buenas tardes. Sé que tenemos un poquito de complicación eh, en la comunicación porque usted está en el en el departamento eh, del Cauca y estamos comunicados por Internet y hay un poco de retraso. Sin embargo, eh, señor Yule, queremos que usted directamente nos narre la situación que están viviendo los indígenas en el departamento del Cauca porque ahora nos estaba explicando el profesor González Pozo cómo están siendo ustedes declarados como objetivo militar por parte de estos grupos eh, armados al margen de la ley, o incluso de grupos eh, de narcotráfico. ¿Cómo fue ese es, esa situación? Es decir, ¿en qué momento reciben ustedes esa información de que han sido declarados objetivo militar de parte de esos grupos?
4: Bueno, estamos...
1: No, es imposible. Vamos a ver si eh, podemos y si nos ayudan en producción a mejorarle eh, la comunicación al eh, señor eh, Yule porque pues no lo podemos eh, escuchar, Ana Cristina. Y Hugo Mario, usted que está en la zona, usted que está más cerca al departamento del Cauca, tal vez nos puede ayudar a entender eh, la gravedad, pero sobre todo porque usted vive en Cali y acuérdese que pues hubo todo un debate alrededor de los indígenas llegando a Cali, el enfrentamiento con la sociedad eh, civil y ahora vemos esta otra cara de lo que está sucediendo con estos grupos
2: Sí Camila, es que parece que se está recrudeciendo el conflicto armado en el departamento del Cauca, bueno ya había sucedido incluso días después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, pero este año ...hay una amenaza latente... ...contra los líderes de las comunidades indígenas... ...en esa zona del suroccidente del país... ...hace dos días... ...llegaron eh, tres frentes... ...de la disidencia Jaime Martínez... ...al resguardo de Las Delicias... ...que está ubicado en la zona rural del municipio de Buenos Aires... ...en el norte del Cauca... ...obligaron a la comunidad asistieron a una reunión, lanzaron improperios amenazas contra los líderes de la comunidad y cuando uno de ellos, el señor Albeiro Camayo, reclamó de manera airada a estas personas armadas, les pidió respeto por eh, su territorio y por sus comunidades, pues resultó o terminó siendo asesinado en presencia de todos. Recordemos que Albeiro Camayo eh, fue... Eh, ...hace algún tiempo coordinador de la Guardia Indígena en en el departamento del Cauca... ...y pues eh, su vida eh, fue apagada justamente por eh, disidentes de esta columna Jaime Martínez. Diez días antes, Camila, en esa misma zona del departamento del Cauca... ...allí en Buenos Aires habían sido asesinados otros líderes indígenas... Breiner Cucuñame, eh, un adolescente de 14 años, además eh, eh, ambientalista e integrante también de la Guardia, y Guillermo Chicame, otro dirigente indígena muy importante y querido por la comunidad. Así que siguen siendo asesinados los líderes indígenas y la, la amenaza continúa en resguardos y en estas zonas rurales del departamento del Cauca.
1: Pero, Hugo Mario, lo que le piden o lo que quieren los grupos al margen de la ley, estos grupos de narcotráfico que permitan eh, los indígenas, es que específicamente, porque aquí lo que vemos es que también hay un enfrentamiento, los indígenas defendiendo su territorio y los narcotraficantes queriendo entrar a él. ¿Qué es lo que quieren los, los narcotraficantes que permitan los indígenas?
2: Los grupos armados ilegales hoy, Camila, en el Cauca, lo que están es básicamente custodiando y produciendo pasta de coca para luego a través de algunas rutas hacia el Pacífico sacarla al exterior. Son carteles colombianos y mexicanos los que financian hoy ¿no? esos grupos armados ilegales que justamente están dedicados a esa actividad criminal y que lo que reclaman es a los indígenas que no se eh, atraviesen... Eh, en su propósito generar rentas a través de, del tráfico de estupefacientes y por eso la disputa de esos territorios, los indígenas por un lado queriendo que los narcos y los disidentes no ingresen a los resguardos y estos a, 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 a la vez los, los ilegales tratan de quedarse con parte del territorio ancestral de estas comunidades
1: Hay algo que yo no entiendo y es que no se supone que esa zona del país está militarizada déjeme que recuperamos la comunicación con Giovanni Yule integrante del Consejo Regional de Indígenas del Cauca, señor Yule Creo que ya lo escuchamos mejor y quiero preguntarle eso. ¿No se supone que la región está militarizada? Entonces, ¿por qué o cómo es la situación y la dinámica que terminan ustedes siendo objetivo militar por parte de estos eh, grupos eh, al margen de la ley?
3: Sí, darles un saludo de parte del Consejo Regional Indígena del Cauca.
4: Precisamente hoy estamos en junta directiva de las 129 autoridades en territorio ancestral de las delicias. Y ese es el cuestionamiento que siempre le hemos hecho al gobierno y al Estado. ¿Cómo es que en un territorio militarizado... Eh, estos grupos armados al margen de la ley, eh, narcoparamilitares, eh, andan como perro por su casa. O sea, estamos ante una situación complicada porque estamos totalmente desprotegidos por la institucionalidad, por el Estado. Quien debe proteger nuestras vidas y nuestros territorios precisamente eh, hoy no está haciendo absolutamente nada, que es el gobierno, la institucionalidad. Ante esa situación nosotros siempre hemos... Nos hemos reunido, hemos convocado a la comunidad como lo estamos haciendo hoy en esta gran junta directiva ampliada con la comunidad de la zona norte del Cauca, de todo el departamento del Cauca para mirar a ver cómo vamos a organizar unas rutas que nos permitan nosotros salir de esta situación de guerra en la que nos han metido estos actores armados, porque estos señores de, de, de la Jaime Martínez, que asesinaron a nuestro compañero y hermano Albeiro Camayo el día lunes, lo hicieron sádicamente al frente de la comunidad, al frente de sus niños, luego le colocaron una maleta a militar a su niño y se lo llevaron, igual que a otro joven. O sea, están actuando de una manera... Tal que está por fuera de la racionalidad humana, en consecuencia estamos haciendo un ejercicio de mirar a ver cómo le hacemos una minga por la vida del territorio, la autonomía aquí en el territorio ancestral, estamos concentrados todo el movimiento indígena precisamente analizando esas posibilidades y las rutas que nos permitan a nosotros establecer nuevamente el equilibrio y la armonía de las comunidades en el territorio del departamento del Cauca. Pero
1: señor Yure después de la última minga que además presenció todo el país a través de los medios de comunicación, por la llegada al Valle del Cauca, etcétera, etcétera en donde en donde incluso uno de los reclamos era esto que usted nos está diciendo y es, somos objetivo militar, acá supuestamente está el ejército supuestamente hay presencia institucional y los señores eh, al, al frente de bandas del narcotráfico andan como Pedro por su casa ¿cuál ha sido la respuesta más reciente de las autoridades frente a eso? porque uno sí queda perplejo que con ejército presente, con autoridades militares que anuncian con bombos y platillos desde Bogotá suceda lo que usted nos acaba de narrar
4: no Camila es que precisamente lo hemos venido denunciando desde hace días en el sentido de que aquí hay una complicidad entre los militares y estos grupos armados porque precisamente parece que el narcotráfico logra permear todos estos grupos armados, tanto legales e ilegales, para fortalecerse, porque nuestros territorios, desafortunadamente, en este momento se traslapó el tema de, del narcotráfico en nuestros territorios y, en consecuencia, llegan los grupos armados, se recrudece el conflicto y quien eh, paga las consecuencias de toda esta situación son los niños, los mayores, los jóvenes, la comunidad que vive en los territorios y que, de alguna manera, siempre estamos planteando... Es que nos dejen vivir en nuestros territorios con tranquilidad Que dejen que desarrollemos nuestros planes de vida Que dejen que nosotros organizamos nuestros planes de vida De acuerdo a nuestra autonomía, y de acuerdo a nuestras culturas Ese es el pedido y el grito que siempre le estamos haciendo al Estado Al gobierno, a la comunidad internacional Y en ese sentido, pues no nos toca más que también nosotros reunirnos Mirar cómo fortalecemos eh, nuestros consensos políticos Con las familias, con la comunidad Cómo hacemos acuerdos colectivos cómo ponemos a andar el ejercicio de la minga, de la palabra, la minga, de mirar a ver cómo también nosotros salvaguardamos nuestro territorio y sobre todo seguimos haciendo el esfuerzo de pervivir como pueblos indígenas, porque lo que está presentando en los territorios del departamento del Cauca prácticamente es un genocidio.
5: Señor Yule, pero permítame insistir un poco para para entender mejor. Usted está hablando, nos dice que bueno, están en un territorio que está militarizado y que aún así están pasando estas cosas. Y usted lo que nos está diciendo es que hay una complicidad de las fuerzas del Estado con estos actores ilegales. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Es decir, ¿ustedes han recogido pruebas o tienen eventos donde sea evidente que hay esta complicidad o estos nexos entre las fuerzas del Estado y los agentes y los actores ilegales que hay en el sector?
4: Pues las pruebas salen a la luz. ¿no? Nosotros no tenemos necesidad como comunidad, como pueblos indígenas, de decir aquí están las pruebas porque por lo regular siempre han salido que en el departamento del Cauca han salido eh, eh, gentes que trabajan en, en, en la fuerza pública involucrados con el tema del narcotráfico incluso involucrados también con estos grupos armados y lo que se ve en el panorama en el, en el, en el contexto territorial es que mientras toda esta zona está militarizada de todas maneras sigan entrando todos los insumos para las cocinas del narcotráfico narcotráfico se sigue ampliando eh, el, el narcotráfico y de alguna manera también estos grupos armados lo que hacen es, eh, eh, pues, por, de alguna manera eh, no dejar que eh, esas rutas del narcotráfico eh, sean impedidas por las comunidades. Nosotros lo único que estamos planteando desde nuestros territorios es que nos dejen vivir en paz. Le estamos diciendo al Estado, al gobierno, a la institucionalidad, por favor, déjenos vivir en paz en nuestros territorios, nosotros estamos con eh, todo el ejercicio de la palabra nuestros planes de vida, estamos en los procesos de la autogobernabilidad de los territorios, estamos en un, en, un, eh, en un ejercicio de mirar cómo incluso planteamos asuntos de reconciliación y la paz a nivel nacional, como lo hicimos en la minga pasada que fuimos hacia la ciudad de Cali, donde planteamos una ruta de lo que nosotros hemos llamado los diálogos humanitarios en la perspectiva de tejer nuevamente un proceso de paz en Colombia, porque si no esta guerra nos va a condenar nuevamente pues a un genocidio donde la sangre de nuestros niños, nuestros mayores, y todos nuestros hermanos, y los pueblos indígenas va a seguir corriendo en nuestros territorios, y lo cual es de muy alta preocupación para nosotros.
1: Pero por supuesto, pero por supuesto, pero déjeme preguntarle al profesor González Pozo de Indepaz sobre esto que usted denuncia que es muy grave, señor Yule, y es, ¿cómo puede ser posible, profesor Pozo, que con esa presencia militar que hay en el departamento del Cauca, con esos anuncios que se hacen desde de Bogotá, de presencia del ejército, estemos presencia, presenciando esta situación. Es como si hubiera todavía una complicidad entre las bandas al margen de la ley y el ejército colombiano, ¿o qué es lo que está pasando?
0: Pues hay, hay hechos que, que llaman mucho la atención, ¿no? Eh, uno, que en los últimos dos años, y yo creo que los vamos a tener en este año también la expansión de los cultivos de coca y la producción de cocaína en el departamento del Cauca eh, es un hecho notorio, no solamente en la parte de Argelia, del Tambo, de hacia el Pacífico, donde se ha concentrado una, no sé, eh, se habló en un momento de más de 17 mil hectáreas y y en el departamento del Cauca, ya en este, para el próximo conteo, yo creo que nos vamos a acercar a las 25.000 hectáreas, porque se, han, se han, han penetrado hacia la parte central y van también por la parte oriental, es decir, eh, hay toda una expansión, y al mismo tiempo, pues, eh, desde hace tres años, se declaró una gran operación con 7.500 efectivos de las fuerzas militares para contener precisamente el narcotráfico, fue su objetivo, entonces habría que hablar de la ineficiencia o de la insuficiencia de la operación militar y del enfoque que ha tenido porque pues, los resultados están a la vista ¿no? entonces ahí habría que ver sobre la efectividad ahora sobre el tema de, 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 de corrupción eh, de, 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 al interior de la fuerza pública y de la, de la institucionalidad para permitir la expansión del narcotráfico pues esa es una hipótesis con la cual siempre se ha trabajado y que forma parte incluso de las estrategias de contención de seguridad y defensa, pero hay algunos hechos que todavía no se saben que han parado las investigaciones. Por ejemplo, fue una noticia nacional la denuncia hecha por un oficial, creo que un capitán, un capitán del, del, del ejército, que habló de tráfico de armas hacia estos grupos en su momento y esa investigación, pues no se sabe dónde va a parar. No, el, 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 la circulación. ...entre la cordillera oriental... ...y la cordillera occidental... ...la cordillera central... ...el departamento del Calco... ...todas esas rutas en la parte plana... ...es un circuito de tránsito... ...al lado de Cali... ...eso todo es una zona... suprema. No, ...no estamos hablando de la selva... ...ni de la Amazonía... ...entonces la gran pregunta es... ...¿cómo no se contiene todo ese tráfico... no ...y toda la circulación por los ríos... ...por el, por el río Micay... ...por el Naya, por el López... ...toda esta zona... Es una zona eh, que lleva al Pacífico y por pues, la cual está saliendo fácilmente de, los, de las 1.200 a 1.500 toneladas de, eh, de cocaína que salen al año, perfectamente 300 toneladas salen por esa región. Es una cosa bárbara, el circuito del narcotráfico y las conexiones con carteles internacionales.
1: ¿Y lo que, Entonces, ¿y lo que usted dice que de cómo esto? que un gran
0: interrogante de, de ineficiencia y omisión y que yo creo que lo que pasa es que no se puede mirar el asunto solamente militar claro. eh, el enfoque militar del problema del narcotráfico y del problema de las rentas de estos grupos a partir de los negocios del narcotráfico es, se ha mostrado insuficiente si aquí no hay una política por un lado, frente a los campesinos en las zonas productoras de, de hoja de coca que va para cocaína que se negó el gobierno, no solamente este sino desde la anterior administración a desarrollar los programas de sustitución de manera integral, masiva e hicieron unos, unos experimentos puntuales a cuentagotas lamentables en los programas de sustitución y ha, habido, ha habido una mala política de erradicación forzada y, una, y, una, y un abandono de la población que acudió pero miles, decenas de miles de campesinos acudieron a los programas de sustitución y no hubo respuesta pero, mira... Entonces, es una omisión del Estado tremenda que le ha facilitado el ingreso al narcotráfico. No es un asunto simplemente de la ineficiencia de la fuerza pública.
1: Sin duda, déjeme eh, profesor González Pozo saludar también al señor Hermes Pete, ex consejero eh, mayor de la CRIC que está con nosotros también aquí en la línea y lo saludo eh, señor Pete con un comentario que me hace una oyente frente a lo que nos está explicando el eh, señor González Pozo y también el señor Giovanni Yule y dice eh, nuestra oyente que la pepa de esta guerra es la coca y que muchos indígenas viven también de ese negocio, que también se vive en, en los resguardos indígenas del negocio de la coca. Quiero preguntarle qué tan cierto es eso. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
3: Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Por respecto al tema del narcotráfico, para nadie es un secreto en el tema de los sectores, pero no es como lo señalan y lo estigmatizan muchas veces al movimiento indígena. En algunos de los resguardos, obviamente pues que existe estos cultivos por el tema de la economía. Pero si nos vamos al interior de, de los resguardos como tal, como movimiento indígena, pues tampoco es cierto, porque es que hoy el señalamiento, la estigmatización de la población o los medios, donde dicen que somos guerrilleros, somos narcotraficantes, inclusive últimamente uno de los periódicos en donde leo, dice que yo soy narcotraficante, o sea, son cosas ilógicas y la estigmatización y el señalamiento, aunque... Tampoco se puede tapar el sol con un dedo frente a algunos resguardos que sí existe el tema de, de la coca en esos territorios. Ahora, frente a eso no se puede culpar a la comunidad ni al comunero porque esa es la subsistencia frente al tema que no se cumple, la sustitución de los cultivos ilícitos frente al PENIS, frente a los acuerdos de paz, frente a la implementación misma que se tenía que hacer en este ejercicio y que hoy vemos este conflicto en el departamento del Cauca.
1: Quiero eh, agradecerle también al gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo que está con nosotros conectado a esta hora para hablar de la situación que vive esa región del país que es muy delicada, gobernador Larraondo, bienvenido, gracias por, por atendernos hoy en Mañanas Blue
0: Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes a la mesa de trabajo
1: pues gobernador, estamos acá muy eh, preocupados por la situación que vive su departamento y sobre todo por la... Situación que nos narran eh, los indígenas del departamento del Cauca que han sido declarados objetivo militar por grupos al margen de la ley, por grupos eh, del narcotráfico. Y hay una cosa que no se logra entender, además de otras variantes que son importantes, pero es la presencia militar y el despliegue militar que hay en el departamento del Cauca y cómo a pesar de ese despliegue, de la presencia de autoridades, pues siguen estos señores como Pedro por su casa y pudiendo eh, decretar como objetivo militar a los eh, grupos indígenas
3: Bueno, yo
0: no puedo eh, compartir el concepto de que eh, anden como Pedro por su casa acá hay un ejercicio de articulación entre la fuerza pública, el gobierno departamental, los gobiernos municipales haciendo el máximo esfuerzo, por supuesto, por hacer esa presencia eh, integral en el, en el territorio eh, no es suficiente, el Cauca eh, vive un conflicto histórico que, por supuesto, se eh, recrudece en los últimos tiempos y es innegable, pues, la, la presencia de, del narcotráfico eh, en el tema. Eh, lamentable, lamentable muchísimo lo que lo que viene sucediendo, especialmente con nuestros líderes sociales, a quien eh, hacemos el máximo esfuerzo por... por dar garantías de protección, pero no es fácil. Claro, país, no, 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 es, es.
1: no es fácil, pero por eso la pregunta es qué se va a hacer, gobernador, porque ahora lo que nos narraba Giovanni Yule, de, eh, integrante de la CRIC, pues es aterrador lo que uno escucha, y es como delante de todos estos grupos llegaron y asesinaron a un compañero de ellos, le pusieron una maleta militar y los declaran objetivo militar, y uno dice, bueno, entonces las autoridades... Lamentan, dicen que es terrible lo que está sucediendo, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan?
0: Bueno, eh, primero, pues el plan eh, eh, militar es un plan que tiene eh, su, su dinámica propia, tiene su estructura y pues no es dado a nosotros las autoridades civiles ni siquiera eh, conocerlo. Sencillamente se articulan en los en la presencia integral buscando nosotros lo que nos corresponde en términos de la inversión social y la fuerza pública en los resultados. Yo creo que no es desconocido pues, que precisamente en el departamento del Cauca eh, acaba de ser neutralizado eh, el tercer cabecilla de, de las GAOR. Entonces, digamos que decir eh, así pues como eh, de manera simple no hay eh, resultados, no hay eh, presencia o términos como en presencia de todos, pues pensaría yo debe revaluarse, e insisto estoy diciendo que falta muchísimo por hacer y que claro, pues tenemos que repudiar y tenemos que rechazar todas las muertes que se presenten, pero sin desconocer el contexto eh, colombiano
3: y el contexto de nuestro departamento
2: claro, lo que pasa es que cada que ha abatido un cabecilla de estos grupos ilegales pues surge otro, y eso me eh, el mando del que del que ha muerto pero eh, yo creo que aquí Camila el tema que eh, hay que resolver es qué va a hacer la comunidad indígena del Cauca y le pregunto a Hermes Pete eh, las disidencias han dado la orden de ejecutar a, a sus líderes a los líderes indígenas pero por otro lado ustedes no confían en las fuerzas eh, institucionales del Estado en la fuerza pública como tal entonces pues no sé eh, en, en manos de quién van a quedar ustedes cómo van a proteger sus vidas ¿Para dónde van a coger?
3: Bueno, respecto de cómo confiar frente a una fuerza pública, en donde, como lo dice el compañero Yule, o sea, uno no entiende cómo las armas ingresan a los territorios. Si tenemos una fuerza del Estado en las carreteras, que si hay bases militares, que si hay retenes, o cómo esas cocinas le llega a todos los implementos, o cómo ahí sale y se mueve con ferro por su casa cuando el Departamento del Cauca en los primeros surgimientos en el año 2020, los asesinatos y en el 2019, es, es lo que hace el Presidente de la República con sus consejos de seguridad aquí en el Cauca, es militarizar la respuesta militar que siempre ha estado, pero no hay efectividad frente a todo este ejercicio. Ahora, frente a los casos que hemos tenido los que vivimos en territorio y que nos ha tocado frente a esta situación y que hemos tenido las amenazas y que ayer nomás recibí la última amenaza nuevamente, somos los que estamos poniendo el pecho frente a esta guerra y que uno no puede confiar porque pues, a veces uno llega y como pasa en el año 2017 en mi zona, en donde cogemos una mercancía de, de marihuana, se la entregamos a la, la a la policía y luego se quedan con esa con esa mercancía ahí, o sea, ¿cómo va a confiar uno en esa en esa forma de situación de lo que es el departamento del Cauca? Ahora no culpamos tampoco a toda la fuerza pública, porque entre ellos pues son los jefes los que mandan y pues los subalternos son los que obedecen entonces, hoy nuestras comunidades en el eminente riesgo que está en el riesgo el que están las comunidades, porque ni siquiera hoy es la dirigencia, sino nuestras comunidades, nuestro territorio, resistiendo a un régimen que se viene dando desde el gobierno nacional y resistiendo frente a esos grupos al margen de la ley y muchos otros grupos que surgen por desestabilizar nuestro proceso. Hoy nuestro proceso, como es el movimiento indígena del CRIC, y el interés que hoy tienen de desestabilizar el proceso. Pues es claro, se ve ahí cómo nos tratan de estigmatizar por lado y lado. Y hoy vemos unos hombres de, supuestamente revolucionarios, supuestamente con la con que dicen que son ejércitos del pueblo, asesinando al mismo pueblo que se han convertido en unos delincuentes. Y eso hemos dicho así claramente. Y hoy nuestro pueblo, pues de todas maneras tenemos que enfrentar la situación. Hoy la garantía ni la seguridad no nos lo está brindando nadie. Y que he dicho nuestras comunidades, que si nos van a acabar que nos acaben a todos es la posición en la que han entrado nuestras comunidades, y que estamos pensando, revaluando todo este ejercicio, porque la violencia trae más violencia. Y Nuestro lema siempre ha dicho, cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra, pero el señalamiento, la estigmatización, siempre ha estado ahí, y nuestras comunidades, en el ejercicio de la asamblea permanente que arrancó ayer, hoy siguen reunidos, lastimosamente no lleva llegado al sitio todavía, pero la señal es un poco pésima en ese terreno. Entonces, no vemos esa efectividad y no hay otro remedio que nosotros mismos tenemos que buscar la manera pero hoy si sí hacemos un llamado a la comunidad internacional realmente que ponga los ojos frente a esta situación que está viviendo nuestro departamento, nuestras comunidades en donde nos duele nos duele demasiado porque son compañeros que han caído en esta lucha y hoy vemos un gobierno indolente que no le importa nada no le importa nada sobre la vida sobre la protección de la vida de nuestras comunidades y las comunidades pues tendremos que levantarnos, pues estamos esperando la orientación de nuestras autoridades, nuestras comunidades, en donde saldrá en las últimas horas el direccionamiento y los caminos a seguir, porque aquí ni la fuerza pública nos ha garantizado, ni los que dicen ser ejércitos del pueblo nos garantizan la vida, ni el Estado colombiano, que es la responsa, el responsable de la seguridad del país, pues no hay garantías para la vida. Entonces, pues frente a eso, no hay más remedio que nosotros mismos como pueblos seguir utilizando... Eh, nuestra fuerza de resistencia civil, no a las armas, le hemos dicho, porque pues no es lo no es lo, lo lógico en este ejercicio de, de la lucha social que venimos planteándole al país, al Cauca, y pues en esa medida seguiremos avanzando en nuestro proceso, así nos cueste la vida.
1: Pues qué, qué tristeza, qué dolor este país escucharlos a ustedes la narración que hacen de la situación que está viviendo el departamento del Cauca. Esto es lo que deberían estar proponiendo solucionar los candidatos presidenciales que hoy están enfrentados en eh, pujas políticas por cosas menores y no realmente diciéndole al país cómo piensan solucionar esta situación que se vive en territorios como el del Cauca, que hoy nos están narrando sus propios protagonistas o, por ejemplo, lo que está sucediendo en Arauca? ¿Cuáles son las propuestas que tienen esos candidatos presidenciales para solucionar esta realidad del país? Eso es lo que necesita escuchar Colombia. Y no realmente estos enfrentamientos de politiquería en Bogotá que realmente le interesan solo a los que están sentados en sus escritorios. Pues eh, don Giovanni Yul, integrante del CRIC, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Bluto. toda nuestra solidaridad también a don Hermes Pete, ex consejero mayor eh, del CRIC también. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al gobernador Elías eh, Larraondo, gobernador del Cauca, por habernos acompañado. Y a Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. ¿Duele Colombia? y duele mucho después de haber escuchado estos testimonios. Lo que necesitamos de los políticos que quieren manejar este país es una solución frente a esta realidad.